1: Estamos de volta aqui com mais um Papo de Gigantes, hoje para falar nossa vitória aí contra o Washington, esse jogaço que animou todo mundo. <risos> Também o que, que a gente vai esperar contra o jogo contra os Eagles, que vai acontecer domingão aí às 3 da tarde. O que a gente espera do Giants a temporada e muito mais. Hoje com um convidado, já apresento aqui a galera para vocês. Mas antes da gente começar né, o nosso bate-papo aqui, eu queria... Lembrar todo mundo sobre o nosso sorteio aí, ainda tem mais 10 dias para quem quiser participar. Eu tô sem câmera, mas eu vou mostrar aqui uma imagem bonitinha da, da mochila. Essa mochilona aí, bonitona, para quem quiser, quem quiser participar, é muito fácil. É só ter o, o apoio ativo no dia do sorteio. Então dia 20, se você tiver lá ativo no seu apoio, seja ele pela Twitch Prime ou pelo PagSeguro, né? Quem quiser os links do PagSeguro, está lá no giantsbrasil.com.br se tiver ativo tá participando E aí a gente vai sortear Esse é um, um dos primeiros aí sorteios é, Que a gente está fazendo que não me engano na verdade é o segundo Ou terceiro sorteio para apoiadores Mas provavelmente vai ser o último desse ano Essa mochilona aí muito bonita é, oficial da NFL, muito, muito resistente, vale super a pena. Eu quase comprei uma para mim, mas estava sem grana, comprei uma só para vocês. Então participem, façam valer esse investimento aí, brincadeira. Mas quem quiser participar é muito fácil, então é só apoiar a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida de como apoiar, de como fazer a assinatura pela Twitch Prime, é só chamar a gente aí, qualquer rede social, que a gente ajuda vocês, beleza? Então aqui para conversar comigo está o Thiago, o Leno, o Luiz... E, eita rapaz, o Iago e o Rodrigo Que eu, eu não sei de quais perfis a galera são, porque o não convidou todo mundo aqui Eu tô meio perdido pra falar a verdade Então galera, se apresentem aí, falem o perfil que vocês são é, Se quiserem se apresentar, falar um pouco também sobre o perfil de vocês Fiquem à vontade, sejam bem-vindos e vamos que vamos
2: Boa noite galera, e aí? Como vocês estão? Eu tô feliz. Tô feliz que a gente ganhou um jogo. Tudo bem, foi do Washington, mas tô feliz.
3: Tamo aí, galera, mais uma semana pra falar do nosso querido New York Football Giants.
0: E aí, galera, tamo junto. Vou apresentar os convidados aí também, eles vão se apresentar. Iago, pode falar primeiro, depois o Rodrigo fala.
4: Fala aí, galera. Boa noite, aqui é o Iago, do Giants Nation BR tá aqui para falar sobre o Giants, sobre o jogo contra o Washington. O que nos espera contra o Eagles também? É uma honra muito grande debater sobre o Giants com referências como a galera do Giants Brasil aí. Muito obrigado pelo convite.
1: Ó, senti uma. agora oh. que que é aí. Então, Renato, <risos> Renato a gente está saindo. Caraca, me senti aqui no Big Bull View aqui agora.
0: Valeu, <risos>
5: Fala galera, aqui é o Rodrigo, Eu sou do New Yorks Blue, desculpa, o New Yorks Blue. É... mais uma vez participando aí com vocês, gostaria de agradecer a oportunidade e vamos falar desse Giants aí que nos deixa felizes e putos, né?
1: É, para variar. Mas a gente convidou aí mais pessoas, só que infelizmente não puderam participar. A gente tá sempre convidando a galera, participando de outros também. Durante a semana, então, meu, quem quiser participar com a gente, seja perguntando na na transmissão, seja querendo participar mesmo aí nas transmissões, manda mensagem pra gente, a gente tá super aberto aí, quem quiser debater, e não precisa ser do Giants, hein, se tiver algum torcedor aí do time que a gente enfrentou, quiser dar seu ponto de vista também aqui pra gente, dá um alô pra gente, que a gente... Consegue encaixar, participa e e, o importante é conversar de NFL, né? E lógico, também conversar de Giants, né? Quem não quiser escutar de Giants, sinto muito. (risos) Mas aqui, pode falar, Thiago. Renatão,
2: convidados de outros times, preparem-se para bullings clubista. Ah, é. Porque eu vou fazer.
1: É como como meu avô sempre dizia, né? Passarim que come pedra sabe o que tem. Então, se estiver participando aqui. Então, se tiver participando, já sabe que vai sofrer um bolinho, né? Mas vamos. Sensacional. Vamos, vamos, vamos começar aqui. Vamos começar, então, falando sobre o
3: Ziggles. É, troféu sobre... Jason Garrett para o Renato agora. Sobre
1: o Ziggles? Até me confundi aqui, galera. Vamos falar sobre o Washington aí, a nossa segunda vitória na temporada. É, a gente pareceu né, que ia entregar a paçoca no finalzinho, mas a gente conseguiu segurar graças à nossa defesa. Mas vamos, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? De maneira geral, assim se vocês quiserem falar os pontos negativos, positivos, algum, algum assunto que vocês queiram comentar sobre o jogo. Agora é hora de falar sobre o Washington, sobre a nossa segunda vitória. A vitória que, para muitos, foi uma vitória que não era muito bem-vinda, né? Porque tem uma galera que quer tancar. Mas isso a gente fala durante a conversa, né? O que, que vocês acharam dessa partida contra o Washington no
2: Domingão? Bem, gente... Ah, eu, eu tive dois sentimentos. Um muito bom, né? Que foi no primeiro tempo. Que foi um primeiro tempo de 20, 20 a. Quanto? 20 a 3 foi o primeiro tempo, né? Sensacional, foi lindo o primeiro tempo de jogo. E depois o que aconteceu no segundo tempo, eu não faço ideia. O ataque deu uma bugada lá. A defesa com duas putas interceptações. É, duas baitas interceptações. E. Cara, um ataque extremamente criativo no primeiro tempo, de repente parece que os caras... O Luiz já falou isso, aliás, o Luiz fala isso desde 2019, tá? Os caras bugam no segundo tempo e param de jogar. Tudo que tá dando certo, eles abortam e colocam outra coisa em prática. Eu não sei o que que é. Mas dois tempos extremamente distintos, né? Um primeiro tempo perfeito do ataque, que até, culpa disso... A defesa não precisou entrar tanto em campo, a defesa foi super bem. E depois, no segundo tempo, que, cara, graças ao Logan Ryan, que fez a segunda interceptação no final do jogo. E... eu não lembro quem fez a primeira interceptação já no final do jogo também. Graças a dois jogadores, nós Peppers. conseguimos vencer. O Peppers, né? Obrigado, Luiz. Eu tô no protocolo de concussão ainda. Ah, e o Peppers é... salvar o jogo, cara. Aquelas duas jogadas foram primordiais, foram perfeitas. Então, um sentimento ambíguo eu tenho. Nota 11 para a defesa e nota, cara, 4 para ah, é, o ataque.
0: Cara, foi um jogo estranho mesmo, mas é o é padrão, né? A gente já tem falado muito disso. O Giants, ele entra muito forte no jogo. Ele, o, o gameplay, não sei quem está responsável por isso, não ficou claro ainda se é só o Judge, se tem a mão dos coordenadores defensivo e, e de ataque, mas o Judge tem entrado com as estratégias que estão batendo com os times. Não foi só contra o Washington que aconteceu isso, aconteceu isso anteriormente. Então, nos dois primeiros quartos, nós conseguimos impor é, as condições de jogo, inclusive contra a Tampa aconteceu também. Só que aí depois o time vê o que está acontecendo, né? e normalmente, quando vai para o intervalo, eles conseguem adaptar a estratégia deles e consertar o erro e começar a fazer um contra-ataque. Aí cabe ao Giants evoluir junto, sabendo, pô, agora então o que estava sendo corrido agora não vai funcionar mais. Vamos ter que dar uma mudada aqui. O que, que a gente pode fazer? Qual jogada nova pode acontecer? E o e que, que a gente pode surpreender o time adversário de novo? Aí isso não está acontecendo no de maneira fácil tem sido difícil. As chamadas nesse jogo, exclusivamente, acho que elas continuaram até um pouco criativa. E acho que, depois eu peguei aqui, eu vou fazer o um snap count aqui de cada um, foi o jogo que a gente mais usou os tie é, Os três que a gente tinha disponível para o jogo. Então, os quatro, aliás, e o fullback. Então, assim, foi jogadas criativas, de três tie dois tie-ends, é, first down buscando com o fullback, é, ao invés de tentar a corrida com o running back. Então, tanto aquelas coisas que a gente bateu na tecla anteriormente começaram a acontecer de fato. E a defesa, o Garanto está fazendo um trabalho fenomenal, cara. Ele simplesmente moeu o Kisik e o Gibson. Os caras conseguiram 37 jardas no jogo inteiro, corridas, desistiram do jogo corrido basicamente e foram só para os passes. E aí o... ele recebeu quase 11 passes, dois somados. E, e ficou claro a a, a, for, a o nosso ponto forte na linha defensiva sobre eles e aí depois começou né que o Thiago já destacou a defesa também apesar do da que a gente tanta pede talento para aparecer os playmakers eles fizeram as interceptações os tanouras acontecerem porém é, é bizarro um time que por exemplo o Corinthians tem três recepções três recepções três excepções, e consegue 110 jardas com três lances só, cara, é, é bizarro e principalmente na zona e na cover 2, foi os principais erros que eu anotei aqui, foram aproximadamente cinco que eu leigo na hora do jogo, tô anotando lá, consigo ver imagina quem é especialista no tema então foi umas coisas bizarras que aconteceram nesse jogo aí depois que do início do terceiro quarto até o final do quarto quarto, realmente poderíamos ter tomado a virada, mas aí é aquilo que a gente sempre fala, né, quando o talento aparece as jogadas acontecem, o Peppers é um playmaker nato, o Lugo Ryan também, e aconteceu. Aí é, superou todos os defeitos que nós tínhamos, de falta de talento de time, temos uma secundária que ainda se encontra perdida e batendo cabeça durante todo o jogo, é, apesar de alguns destaques que eu posso fazer depois também, mas basicamente foi isso.
2: O Lennon, antes de, da galera continuar, você falou de tie né? No segundo PFF, o site, o Kaden Smith tá na frente do Gronk, cara. E é um, que é um Tyrande que tem o dobro de snaps do cara. O Kaden e Smith é um... tá O, e é um puto... com o coração. <risos> é um puta jogador, né? É um puta jogador. Então, galera, não, pode fazer, não podemos, fazer. não
1: podemos falar no mesmo do companheiro dele, né?
2: Mas ah, não. Isso a gente Bola começa... na cara, né, Renato? <risos> Bola na cara. Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas, cara, Ganhamos, ganhamos. Quando,
1: quando a gente lesionou lá o, o QB do, do Washington, o Kyle, Kyle Allen, né? É, entrou o Alex Smith e foi putz, ferrou, cara. Porque daí, tipo, saiu um ruim pra entrar um bom, né? foi aí ferrou, a gente vai perder o jogo. Até falei pra galera, o cara vai passear na nossa defesa. Mas, é, conseguiu, né? Eles, eles conseguiram bastante pontuação, mas aí aconteceu é o que o não falou, né? Os Os nossos talentos aí da da defesa apareceram quando realmente precisava. Conseguiram pressionar, conseguiram interceptar, conseguiram essa bola pra gente. E foi o que ganhou o jogo, né? Porque o ataque sozinho não ia ganhar essa partida. A gente ia perder mais uma. E a defesa mostrou que tá lá. O Greyhound tá fazendo um milagre com com essa galera aí. Tipo, ninguém esperava que com as pessoas que a gente tem no no elenco defensivo, a gente teria uma defesa tão boa como a gente está tendo. Então, a palminha do Garrett tem que ir total pro Graham, porque ele tá mostrando um baita de um, de um trabalho, um baita de um desempenho legal aí da, dos jogadores defensivos. Mas eu concordo com tudo que o Leno falou. E você, Iago e Rodrigo, o que, que vocês acharam aí da partida contra o Washington?
4: Cara, foram dois tempos muito distintos, né? Um primeiro tempo avassalador que me deu esperança da de gente dar uma surra no time do Washington. Só que quando o time volta... Cara, foi totalmente diferente, foi um segundo tempo muito ruim. O time time do Giants consegue ser bipolar dentro do jogo, é uma incógnita total. Cada drive a gente não sabe o que esperar. E se tem uma coisa que eu noto nesse time, cara, é que quando nós estamos contra as cordas, dificilmente encontramos soluções. E isso me incomoda muito, porque nossa defesa, apesar de alguns altos e baixos, vem muito bem na temporada... Só que o nosso ataque, cara, do nada ele se torna pouco criativo. Muda totalmente, eu, eu acho que é um erro no gameplay nisso. isso. E não conseguimos encontrar soluções, porque se pararmos pra pensar, o Giants competiu nas sete derrotas em pelo menos seis delas. Eu acho que só contra o 49ers que nós não competimos. E sempre, e sempre a, a derrota vem, parece que é um time que se nega a vencer. Sempre vem com turnovers ou erros bobos. Eu acho que isso tem que ser tem que ser questionado dentro do coaching staff, cara, para quando, quando entrarmos em dificuldades durante os jogos, encontrarmos soluções para isso.
0: Sim, eu vou até ah. comentar isso aí no final, e depois que eu, eu vou lá nas perguntas finais lá, eu vou falar exatamente da coaching staff, mas é o, o, quando você não pôde vir aqui na primeira vez, o Rodrigo até tava aqui, a gente comentou, é que como era muito cedo, né, foi acho que semana três ou quatro, não foi, que os meninos vieram aqui, aí nós não conseguimos ainda, era, era, apesar das críticas e da, dos defeitos claros que o time tem, não dava para falar assim, pô, é o, o senhor Palminha que é o culpado, não, o Gahan, ou o Colombo tá fazendo um treinamento ruim de linha ofensiva, e que a gente não tinha nem ainda base de dados, e sem a pré-temporada se dificultou muito. Aí agora a gente já começa a ver o resultado dos caras assim, e o trabalho. Então acho que até o final da temporada a gente vai poder falar exatamente assim. Falar, pô, acho que a gente realmente errou muito, e realmente ele tem que, que, que rodar ou coisa do é, Falando um pouquinho
5: sobre o jogo, em cima do que o Iago falou em que a gente não consegue encontrar soluções, eu queria dest- destacar até mesmo negativamente, é... e quando o time, é... fazendo o contraponto disso, quando o time tá muito bem, o nosso quarterback é, sente uma necessidade enorme de fazer merda. Né? E foi assim <risos> alguns jogos que, pois só por é. Deus, o time estava num momento muito bom, a defesa jogando bem, o ataque até que estava fluindo e chega num drive e ele consegue cagar tudo. Eu não sei o que passa na cabeça é. dele, mas então, nesse jogo, ó, tem que elogiar, né?
1: É, é, eu ia falar só pegando um gancho, Rodrigo, se você continuar, uhum. é, é bem isso que você falou, parece que quando o Daniel Jones ele sente do tipo assim, pô, o ataque tá bem, eu tenho que mostrar serviço, ele começa a tentar fazer big play, tenta correr, tenta fazer milagre com a bola, e nessas horas que ele tenta mostrar um serviço por causa do desempenho do ataque, ele acaba fazendo merda, né?
5: Exatamente. Exatamente. E é, eu acho que até o mérito do, do, do Garrett, nesse sentido, é que ele adaptou muito o playbook pro, pro Daniel Jones, fazendo um pouco, até mesmo burocrático, sabe? Fazendo meio feijão com arroz. É, Checkdown, screen, qualquer coisa nesse sentido, até mesmo para facilitar a vida dele, porque é, ele tava realmente sofrendo. O, passe no fundo, nossa, era um desespero. Quando ele não errava, ele jogava no colo de outro jogador, adversário. É, então, eu, é, pelo menos nesse jogo, tem que elogiar um, um, alguns passos que ele fez, até mesmo no, no, touchdown, no touchdown do... Não foi um touchdown, mas... É, do Austin resultou Mac. Exatamente, do Austin Mac, que o passe foi um passe difícil. Mas ele também ficou um jogo sem sofrer turnover, isso já é um avanço. para quem Sim. não vinha desempenhando bem e também não vinha jogando com. com é, sofrendo turnover 2-3 por partida, então já,
1: já é um alento, né? É o papai de Washington. <risos> é só a canha dele. Então... Tá 4-0 contra o Washington e 1-17 contra o resto, né? O um negócio assim. 2-16. É, 1.16. Isso. 1-16. <risos> Então,
5: é só isso, né? Então é fazer o, fazer o feijão com arroz, que eu acho que o Garrett tem bastante mérito nisso. E vamos, vamos ver o que se ele consegue se desenvolver, consegue mostrar pelo menos alguma coisa. É, a evolução psicológica dele tem que ser muito rápida nesse sentido, porque já é segunda temporada e ele precisa mostrar alguma coisa. É, nesse... Depois da baia aí, a gente vai ver o que, que ele pode mostrar mais, né? Porque ele vai ter uma semaninha para treinar, um pouco mais de uma semana. E, e a gente vê o que, que se ele vai evoluir alguma coisa.
2: É o Didi, ele te... teve uma excelente partida nessa, né? Só o Patrulho não novo hum. mas. <risos>
3: 23 passes acertados e 34.
2: Aí ah, o que já desistir cara. Se tô durando, para mim já é uma vitória nata. <risos> quanto, quanto que, quantos passes foi? Foi
3: 23 de 34 tentativas. Eu acho que tá, ainda tá uma porcentagem alta de erro. Uhum. Uh, pra para 212 jardas e um touchdown
2: Mas lembrando que um dos passes errados foi uma bolada na cara do ingram né?
3: É. Um foi uma bolada, o outro foi o Ingram querendo fazer malabarismo com é. bola...
2: Nossa, não foi um
1: passe errado, é. foi o jogador errado, né?
2: É... Ah, ah, ó, é, o, detalhe, o, Ingram, é. o Ingram fez, é, igual o Luiz falou, malabares, né Luiz? É. E tomou bolada na cara. Ah,
3: é uma coisa que, eu, que a gente já tem discutido algumas alguns uh, podcasts aí já. O Ingram, cara... Não dá, tá chegando um pouco que tá, tá ficando insustentável e, a situação dele e, em
1: York. E, e também é bom, é bom ressaltar que assim, a gente fala mal do Ingram tal, não sei o quê. O time recebeu ofertas pelo, pelo Ingram aí no, antes da deadline das, das trades e o time optou por não trocar ele, por não negociar e manter ele, porque na, na opinião deles era um jogador-chave pro time, né? Eu acho que ninguém aqui concorda com isso, eu né? Tem alguém aqui que gosta do Ingram. Ah, tá. A galera, a galera
2: da teoria do tanque vai concordar com essa afirmação, porque se você jogar no Ingram, ele vai causar um turnover e o time vai perder, então, a galera do tanque, essa afirmação é boa, é correta, esse negócio é bom. Sobre o
5: Ingram e sobre uma parte que falaram sobre o o Toy Lolo apareceu, né? Tá que enfim. 4 eu, eu, eu tive... milhões pra, por essa recepção. Eu, eu tive
3: de... a curiosidade, depois dele, dele receber uma... Um passe no jogo, eu tive a curiosidade de ver os stats dele na temporada. Em nove jogos, ele teve três recepções para 22 jardas e essa recepção contra Washington ele ganhou incríveis zero jardas.
2: Então, então ele, ele ganha 4 milhões, é isso? Uh, dividido por 22 jardas, ele ganha 181, 182 mil dólares por jardas, cara.
4: Não, tá. Cara, o, o, o Ingram.
2: Ele é o jogador
4: que mais me irrita no elenco atualmente. Sabe por quê? Eu acho que pior que ser ruim, que o jogador ser bom ou ruim é do esporte. Só que o jogador com talento, que parece que não quer atingir o potencial, é inacreditável. Isso Sim. me faz ficar extremamente irritado porque ele tem talento, cara, só que Exatamente. No, ele não vira nunca e... no, no, Eterna promessa total
1: e, e o engraçado é que assim Ele tem talento e não é um Como um, um, um fala? Não é um, um caso do tipo assim Ah, ele não tá mostrando o talento porque não tem chance Ele tem chance, só que nas chances que ele tem Ele caga, né? Então tipo É, é complicado, talvez ele Funcione em é. outro, outro time Só que não sei, aqui ele não tá, não tá
3: rendendo cara. A sensação que dá é que ele não tá afim
1: Pois é, tipo o Tate, né? Se jogando no chão ao invés de correr com a bola. Aliás, tá bem feito, marco. né? Não ter participado <risos> do
2: jogo. Tá o no Mac, Mac foi bem.
1: Mas, ó,
0: só para Tipo assim, até o, o jogo da semana 5, a média que eles tinham por jogo era Inger, 44, Snap, Caden Smith tinha uns 16 a 15, o Torolo aparecia 4 vezes. Aí, desde a semana 5, por jogo, a média aumentou para é, 58 Ingram Snaps, o Kaden Smith 45 e o Toyolo 25 a diferença é absurda e já era, né, tipo, até a gente que identificou isso, imagina o cara lá
2: é, ele ah, não, é. além de tudo quando nós, nós temos o jogo corrido, quantas vezes nós elogiamos o Kaden Smith por ajudar no... ou seja do lado ou seja do lado do Thomas ou do lado do Fleming, depende de onde estão correndo com bloqueio abrindo espaço para o para Freeman, para o Quantas vezes a gente falou isso do, 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 do Caden Smith? De fazer a abertura do, do jogo corrido, ajudar na, na, na marcação. Sim. O Caden vezes, e agora ele está
0: machucado, foi para o protocolo de concussão. Provavelmente não joga o próximo, muito difícil. Esse protocolo de concussão é muito lento da NFL. Então, tipo assim, vamos ter que usar o outro... não vai ter do jeito não. Aí vamos, vamos trazer o Eric, que eu acho que já está no elenco. Tom Salve melhor juízo. Ah, e não. aí vamos trazer ele como terceiro Tyrand vamos ter que botar esse para receber Mas, umas bombas e ganhar a grana.
1: Eu acho que o protocolo de concussão na primeira vez é rápido. O problema é se ele tem uma segunda concussão. Foi o que aconteceu com o Shepard no é. ano passado, né? Que ficou aquela palhaçada que, que ele que perdeu. É de
4: uma
3: Aí a segunda já passa por mês, se ele tem a segunda. E a terceira, os caras já recomendam botar na IR.
1: É, que foi o que aconteceu com com o Shepard no ano passado, eu acho, né? Que ele teve, tipo, três concussões seguidas, praticamente. Sim. Mas mas é isso, cara. Eu acho que, assim, o Toy Lolo tá custando caro, mas... São
5: são 199 snaps pro, pro Toy Lolo. Ele briga ali com o Ken Brown, que tá na IR, né? Poxa, é. é com 184, e só no último jogo ele teve 34 snaps, ou seja... Não, né?
2: é... Cara, é, é absurdo, quando você traz isso, Rodrigo, é absurdo, tipo... É... Eu lembro, a gente não usa tanto Tyrande, aliás, a gente usa bastante o Tyrande, né? Só que a gente a usa gente o, o Ingram. Né? <risos> não, a gente usa, o Renato, é assim... Sabe quando o cara fala assim, não, mas eu pago baratinho no meu plano de celular é 30 reais por mês Mas nunca tem sinal É o mais caro que tem, cara, porque você paga e não usa É o que acontece com a gente A gente tenta jogar com o Ingram Mas não consegue, porque ele joga a bola no chão Ele cabeceia a bola Depois do Eric Flowers tentando dar rasteira O Ingram vem com a segunda jogada espetacular Que é o cabeceio da bola agora Deve ter sido isso que ele tentou fazer Mas, cara, não não dá Tipo, o Ingram já... Ah, ele, se eu não me engano, ele chorou nesse último jogo Quando ele fez o touchdown Se eu não me engano, ele chorou, ficou bem emocionado Sentado no banco Porque ele tá sofrendo uma pressão absurda é, não. E e Imagina não a, tá, a gente não contra o Eagles, cara. então Nossa Senhora Porque o Cara,
0: o jogo era Tipo assim, o plano de jogo era Tyrant Isso aí até, você buscava as apostas de, de casa de apostas o cara do touchdown que se alguém maluco de apostar no Giants faria, tava sendo no Ingram mais apostado isso aí era óbvio, foi onde a defesa do Eagles mais tomou pressão, além do jogo corrido, então tipo assim, desde o início do jogo o target era ele desde toda jogada a maior das jogadas eram nele e você vê que o cara não responde velho. é drop, é drop é, é forte pressão mas o que eu gostei eu ia destacar é, foi é, as é. rotas, acho que foi o melhor jogo em rota que a gente fez foi esse cara o Austin Mack, cara, ele deu um show de rota. Mostrou pra muita gente lá, acho, como é que corre, faz a rota. Acho que eles não, não deviam conversar antes do jogo. Aí ele foi e explicou pra todo mundo que o de começou a fazer também. Mas Porque isso,
5: ele... não isso daí é muito do, do entrosamento também, né? De treino. Como a gente não teve pré-temporada direito, é, as coisas vão começando a encaixar por agora.
0: Diferença Demora. A, absurda, cara. Aí, pô, a Ueli fazia a a, a jogatina de de jogar todo mundo pro lado esquerdo. Aí, antigamente, o nosso recebedor ia pro meio e ficava parado para fazer o bloqueio. Aí tinha vários vídeos, assim, o Bini China é o mais famoso criticando. E depois, agora você via os caras fazendo a rota todinha, levando os caras embora. Porra, melhorou, assim, mil por cento. E não foi porque contra o Redskins, contra a Tampa já aconteceu também. Então é, é aquilo que a gente tem falado desde o início, né? Que no decorrer da temporada a Oélio deve começar a mostrar mais resultado até o final e já começar a mostrar exatamente isso que o, que o Rodrigo falou, de entrosamento e, pô, as mudanças lá têm, têm sido legais que o Judge tem fazendo. Eu acho que tem que parar, na minha opinião, e deixar uma lá e trabalhar esses caras aí urgentemente. Tá na hora de colocar o, o Pirte para jogar, e aí, o que, que vocês acham também? Vocês acham que, que continua com o seu rodízio aí?
1: Eu ficaria no porte no já. Ele tá, tá ficar... mostrando um baita de trabalho, tá jogando ah, bem, tá melhorando. Ele e o Zayt jogaram
0: muito bem juntos, sim, cara. No lado direito. E a que alguém...
3: minha cabeça, eu acredito, tá, na verdade, agora em left guard, né? Porque o, o Shane Lemilk se jogou demais e é um nome que a gente vem falando dele desde do, do que ele foi draftado. A gente falou, Ó, esse cara é bom. Esse cara jogava com, com o Herbert lá em Oregon cara é bom. Todo mundo falando, os especialistas falando com o estilo do Giants desse cara. E aí, agora que ele começou a jogar por causa da, da situação do Covid e do Hernandes, foi talvez do, as duas melhores partidas da nossa L na,
1: Sim, na temporada. Sim, talvez o, o Hernandes muito preocupado.
3: <risos>
1: é. Principalmente cara, no jogo é...
3: corrido. Ele é muito agressivo no jogo corrido, coisa que eu não esperava, não esperava mesmo.
2: Cara, pra mim ainda é. Tem que... Eu deslocaria o Thomas para direita e jogaria com o Pirt na esquerda, e aí com relação ao Lemix e o, e o Hernandes, cara, boa sorte o Hernandes, treine, como diria Platão, ele falava muito, treine, então vai atrás, corre, porque o Lemix realmente, o que o Luis falou, tá, tá correto, cara, entrou, entrou bem, todo mundo fala do cara, é. Mas uma coisa que eu gostei. cara de num banco, os caras é me dá raiva. É. E eu ele gostei. Vai ficar da, da, ele vai ficar fazendo maldição durante o jogo. Hora. Mas o Lennon, eu gostei, porque eu, 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 pelo menos a impressão que eu tenho, que a DL adversárias confunde um pouco, cara. Com essa rotação. Com as trocas. Porque... É, porque não vai. Por exemplo, eles sabem que o Andrew Thomas estava cometendo uns erros. Os caras estavam atacando, dobrando toda hora no Thomas. Porque nem ele, nem o Hernandes estavam entrosados para fazer o bloqueio. Entendeu? O Thomas, se você vê a análise de, de O.L., o Thomas se perdia porque dobravam nele, ele tinha que ir um, o Hernandes ficava perdido, não sabia quem pegar também, e passava. E com essa rotação, as dobras em, no, do lado esquerdo, ou do lado direito, tanto faz, de, deram uma diminuída. O Iago queria eu, falar... Que eu, agora, vou... eu, concordo,
4: eu concordo muito com... Com o Thiago na questão de jogar o Thomas para direito e o Pert na esquerda. A OL vem crescendo a cada jogo na temporada, eu tô notando isso. E, cara, eu acho impossível tirar o, o Shane Lemilux agora, porque o Will Hernandes também não estava muito bem. Não Sim. é só o Shane Lemilux que entrou bem, foi o Will Hernandes também que, que não estava fazendo uma boa temporada.
0: Entendi.
2: Agora, o Gates ainda tá... Alguém viu ponto
0: ele.
4: fraco, mesmo com
3: essa melhora da, da OL, ele tá sendo center. o center. A experiência aí com Gates de center, para mim, ainda não convenceu. Tem sido o nosso ponto fraco ali.
5: É, contra o Bucks ele ainda foi direitinho. É. Mas, mas nessa última contra o Washington... Ele, ele cometeu um...
3: falta, né? Ele fez holding numa jogada. Duas,
5: duas faltas, eu acho. Duas. Tudo em cima dele
3: agora que...
5: eu até até concordo um pouco com vocês em relação à rotação da Well o que não dá é para o ter menos ter menos snaps que o que o
0: Fleming né é, sim acho. é isso que eu falo não é dá o chegar aqui e botar o um Fleming nesse com menos snap que o Will Hernandes chegar no final da rotação e investir esse tipo de coisa que não pode acontecer
3: você sabe que tem aquela história, né, do, do risco de você ter um cara ruim no elenco. O risco dele estar no elenco é que uma, em alguma hora ele vai jogar. Na hora que ele jogar é a hora que pode <risos> dar cagada. Tem que eliminar os caras ruins, não adianta, cara. Ah, não, mas vai segurar o cara ali porque ele é gente boa, ele nem vai jogar, ele é o quarto reserva. Meu, se der alguma cagada no jogo e ele tiver que entrar e ele fizer a cagada porque ele não tá preparado... E o Fleming é essa situação. É o cara ruim que tá jogando ninguém sabe por quê. Não entendi até... Eu, eu confesso que quando ele foi contratado, eu falei, nossa, o cara veio de Dallas, né? Ele jogava bem lá. Só que não. Tem, tem uma sinergia com o Colombo. Mas, meu, não mostrou isso em campo até agora.
2: O Colombo não só serviu pra descobrir a América, velho. De resto, pra trazer o Fleming aí. É. E oh, Lu, eu, eu não sei se vocês viram, né? Mas o César Ruiz, que era aquele center que nós falamos... Pô, Poderia ter sobrado, a gente podia pegar, não sei o quê. Cara, eu tive a ligeira impressão que ele tá jogando de right guard lá em New Orleans, né? Ou eu tô. Sim, muito ele tá guard. Mas, mas ele é guard.
5: Né? Mas ele é guard mesmo. Ele jogou é bastante center. tempo como center.
1: Uh-huh.
2: Ele
5: jogou bastante tempo como center, mas a posição primária dele era guard.
2: Ah, então... eu achava que ele era. Eu não sabia dessa. Eu não tinha essa informação, Rodrigão. Eu também não. Eu achei eu não que não ele não sempre fosse não... center.
1: Pelo menos na descrição do draft, ele estava descrito como guard.
2: Ah, sério? Eu é. não lembrava disso, Renatão.
1: Na, quando aparecia o nome né, dos, dos jogadores uhum. assim, na, na transmissão, ele estava como guard. É... Eu não sabia, bom saber disso. Mas e aí, galera? Depois a gente saiu desse jogo contra o Washington, uma vitóriazinha, agora duas na temporada. Vamos de novo contra o rival de divisão, os Eagles, uh. em casa. né? Se eu, se eu posso estar tá falando besteira, mas eu tenho quase certeza que o jogo é em New York. Não que isso vai influenciar muita coisa, né? Mas é é em casa e a gente vai pegar os Eagles, né? E o que vocês esperam dessa partida? É uma partida que a gente pode sair contra a vitória igual a gente conseguiu contra o Washington ou não? É uma partida que a gente vai ter ter trabalho? É uma partida que os Eagles vão chegar melhores? Como vocês enxergam essa partida de domingo?
3: Olha, eu não tenho certeza, eu tô, não tô nem vendo a tabela, posso atenção aqui, mas eu acho que se a gente ganhar do Eagles, a gente ou empata ou passa eles.
2: Empata. Empata e... em vitórias. Um empata em né? vitórias, só não fica na frente por causa da força eles, de tabela. Eles têm uhum. um empate, eu acho.
3: Tem é, um e empate. eles têm um empate. Mas aí a gente fica, vamos dizer assim, meio jogo atrás, né? da liderança. Cara, a
2: gente, fica a, um, a gente fica a uma vitória, Luiz, de subir 14 posições no draft. Nós ficamos a uma vitória de ir para os playoffs e subir 14 posições no draft. Pensando no que tem nesse draft aí, cara... Eu, é, é o que eu repito, eu, eu não acho que jogadores entram para perder e eu não acho que ninguém vai entrar para perder, como eu não entraria em campo para perder. Mas ir para playoff playoffs esse ano, com podendo ser campeão, né já que foi playoff, com uma campanha negativa... Vai ser doído. Quanto mais subir no draft... Ah, é a gente é. perde o restante. É, o restante, é isso é. 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 que eu falo. A gente
1: vai passar vergonha a gente, se a gente vai Não.
2: Da não. Mas, 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 Oleno, pra mim, o ponto é a gente pode até perder do restante. Mas eu acho que todo mundo da nossa divisão vai perder pro restante. O problema não, é se a gente não, ganhar do Se ganhar de Dallas,
3: é bem provável que a gente ganhe a divisão. É, esse é o
2: nosso problema. Mas, nós 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 a gente tem dois jogos da divisão
3: nós. ainda. Não. O
0: os pega Dallas e o Washington ainda duas vezes, só a gente que dobrou agora, é... eles pegam o Browns também. É que a nossa
1: divisão é doida, né, Leno Tipo, a gente fala, ah, jogo fácil, aí chega, sei lá, tipo, a ah, Cowboys e Seahawks, fala, nossa, jogo difícil, aí eles vão lá e mete sei lá, 35 a 0. Aí fala, ah, Cowboys e Browns, jogo fácil, aí o Browns vai lá e mete 35 a 0. É meio doido, né, mas assim... É, é o que a gente falou no último na última podcast, né a gente pode até ir pros playoffs devido a divisão doida que a gente tá mas a gente chegando nos playoffs a gente perde todos e a gente vai subir 14 posições que vai acabar ferrando o nosso draft, né eu, eu não sou do tipo que gosta de tancar, mas poxa não vamos entrar nos playoffs não vamos, vamos, ficar, vamos ficar longe disso porque acho que não vai favorecer em nada, gente
2: não ah, é eu sei mas é uma realidade. E Querendo ou não, é uma existe. realidade, eu cara. existe. Eu, eu, eu falei, eu falei aqui, eu brinquei uma vez, eu falei pra galera. Com o, o vencedor dessa divisão sai com cinco vitórias. Acho que eu falei no começo do ano, inclusive. Ou na primeira rodada, eu não lembro. Eu falei que saía com cinco. Eu fiz lá até uma, uma enquete no, twi- no Twitter, cara. Com cinco vitórias vai ter um time um no campeonato. playoff que vai perder. 14 posições de draft
5: é, então eu acho que o seguinte Eagles ultimamente tem sido a pedra no sapato do Giants né? então eu não espero muita coisa desse jogo não pra ser bem sincero até mesmo porque a gente foi bem exposto contra o Eagles muita coisa foi exposta e potencializada principalmente no ataque então, eu não, não espero muita coisa desse jogo,
0: não. Eu ia postar derrota, porque a gente só perdeu o primeiro né? Acho. Só que o pessoal acha assim, ah, dá pra ter virado, dá pra ter feito isso aqui. Só que eu acho que é... o
5: Ants não vai ter um jogo bizonho que ele teve duas é, vezes. Ele melhorou
0: muito desde o início, ele consegue agora pelo menos dar umas lançadas. E então... aquele tie deles voltou, cara, que tava colocando o Earth no banco também. É o. Godet. God- God-
3: o Dallas Goddard.
0: E, Goddard, ele já isso. voltou, é uma, uma puta de uma força lá. O Rigal e... voltou também. Agora, é o, que é o calor, o recebedor deles. Então, o time deles, o ataque deles... E tá vem mais... de bike. E vem de bike, exatamente. A gente fica Mas Eu acho que a gente não ganha a divisão, não. Mesmo que ganhar o Eagles,
2: Sim. Mas aqui, não, eu não sei, Lenão. Eu vejo o time melhorando um pouco, cara. E de vez em quando aconteceram umas vitórias aí, tipo de igual foram ah, as duas contra o Warren. Então, a tem como acontecer uma
0: vitória, ah, ganhar <risos> ah, mas, o...
2: eu... mas, mas, mas como que tá Baltimore esse ano? Ah, não. Agora tá
0: dando a piorada. Lá, mas é que os dois,
2: ele é básica, Mas
0: ele tem o elenco deles é tipo. 700 milhões de vezes melhor que o nosso consegue ganhar com a mão amarrada nas costas. Mas, por ah, exemplo, a gente vai pegar ó, Cincinnati Bengals no próximo. O bolo vai deitar. Vai lançar a bola em profundidade. Aquela marcação em zona a nossa lá é frágil. Depois a gente vai pegar Seattle. <risos>
2: ah, não. Esquece. Pula. Vamos pra próxima.
0: Aí Arizona Cardinals. Mesma coisa, cara. Aquele o lead option que nós usamos, o, o Murray vai usar lá e vai conseguir as corridas. Cara,
2: mas tá, é aí, mas tá aí. Mas tá aí. Mas tá aí um jogo que, sei lá, eu não consigo, eu não consigo, eu eu vi- vi- a gente o Cardinals, o Cardinals, não, né? o, Cardinals é, é, é. o Cardinals até tá bem, o, o Lennon, mas eu não consigo botar fé no, no Murray, cara, ele não consegue lançar pro Deandre Hopkins e pro Fitzgerald, velho, Ah, não. tudo bem, não, contra o Jets ele vai lançar. Esse é um do time, é né, cara, eu uma questão dos que caras é dobrado, sempre o melhor
0: recebedor, não é eu fácil sei. lançar pra ele. Mas ele não consegue. O
3: o Murray não vai conseguir correr contra a gente, porque a nossa defesa contra o jogo corrido não tá caindo em read option. Quem tentou usar contra a gente se deu mal. Vide deck press que tentou usar e quebrou o tornozelo. Eu
1: eu tô sentindo que a gente vai lesionar o Lamar Jackson. Já tô falando aqui pra vocês marcarem aí. Vocês ouviram aqui primeiro, hein? (risos) O Giants vai lesionar o Lamar Jackson na partida contra os Ravens, pode...
2: Não, para com ele isso, Renato, pelo que... amor de Deus, eu quase chorei esse último jogo, velho, porque mal, o... mal, mano. Vocês
3: acharam maldade do, do Peppers? no? Do... Não foi, ele não foi, não,
2: não foi, foi, não foi, não foi. Não foi,
5: não, ele, ele tava rolando
0: não. ali.
4: Caramba.
3: Ele tomou uma rasteira do é, cara é, do, do... A galera do, tá do, questionando do, do, a
5: gente,
0: gente, porque eu acho que já é o segundo, cara. É, Agora, a gente
1: é aquele esquema, né, tornozelo quebrado é pimenta pros outros, né.
2: não E e outra, galera, eu falei quando o o Renato não pôde participar na lesão do Prescott, a gente abriu o programa e eu falei. Gente, foi uma fatalidade porque o Prescott pega o o Logan Ryan pelo pescoço e empurra o Logan Ryan. Só que ele não empurra no peito, ele empurra na cabeça. O Logan Ryan tira os pés do chão e cai no tornozeiro do, do Prescott. Esse último... O Pepper está correndo ele tomou um Rola em cima do, do defensor do, do Washington, que se jogou na frente dele, aí ele tá rolando. E aí acertou o tornozelo do, do Kyle Allen. Ele tá rolando, é caralho. É. É. E muito
3: aí fácil. entra no, por, no porquê que eu vou fazer essa pergunta. Uh, muita gente questionou, falando que o Peppers deixou. Eu vi durante a semana, né? Do, do, do próprio dia, no grupo de WhatsApp, o pessoal falando, ah, foi na maldade, é. deixou a pele. É. Cara, uma coisa é você ver o lance em câmera lenta, em slow motion, que dá realmente a impressão de que o, o pé foi uma jogadinha no pé e tudo, e outra coisa é o jogo na velocidade, cara. Sim. Não tinha como ele segurar com a perna. Ele, Não, ele foi empurrado, cara. saiu rolando e pegou o cara. E
2: outra, ele, a, a perna que os caras falam, desculpa cortar o, o Rodrigão e o Iago, mas a perna que eles falam, ele bateu no joelho do cara. Ele quebra o tornozelo com as costas.
1: E, 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 cara, Desculpa, uma, coisa, Rodrigo, ar, uma né? coisa que eu fico... É assim, eu sempre fico me perguntando. Cara, eu bato o dedinho na mesa, eu quase choro. O cara quebra o tornozelo e sai dando risada no carrinho. Eu não entendo com esses caras, não velho. dor, velho.
2: Tá é impressionante. Cara,
1: é... Adrenalina. Adrenalina,
3: cara. Cara... Adrenalina. É o calor do jogo. depois Na hora que chegou no vestiário, o cara deve ter chorado.
1: Puta que pariu. Eu bato o dedinho na mesa, já xingo meio mundo. Imagina se quebrou o tornozelo, cara. Caraca. Não... No início...
4: No início eu tinha achado que o Pepples foi imprudente no meio do jogo, mas depois do jogo que eu vi o lance, pô, não, ele não teve intenção nenhuma né, ali, Nenhuma. É,
3: é que o, o replay, como ele ficou mostrando o replay da jogada, ele ilude. Porque em câmera lenta. Aí você tem essa sensação mesmo que na maldade. Mas se você volta e vê o lance no, 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 no tempo real, não, tem, não tinha como ele evitar aquele contato.
2: Cara, ninguém. o falou
0: cara. que não foi, cara, o head coach do. do... É,
3: inclusive, eu, eu achei a falta que deram, depois de 15 jardas do, do Peppers, né, o tripping foi errado também, porque ele não fez a falta, porque não ele quis, ele foi jogado contra a perna do... Do... Do, do Allen. Do Allen, tá o nome dele. Do Kyle Allen. Então, assim... Tô... Uma coisa é você vai lá e faz, dá uma de flowers e mete a rasteira no cara. Outra coisa é você jogar a <risos> perna do cara. Não tem como você dar uma falta
1: dessa. Não, <risos> e tipo, você tá no meio do caminho. Eu tipo no... das zebras ali. Não tem aí. como parar, tá ligado? Não é uma coisa que você consegue frear no meio do caminho. É igual quando o cara tá indo dar o teco e, tipo, o cara joga a bola fora. Meu, não tem como parar no ar, tipo, o teco, né? Vai acertar. E aconteceu essa fatalidade aí da... dele acabar se trombando, perdendo equilíbrio e, e quebrando o tornozelo do coitado aí, mas... Eu não acho que foi na maldade não, acho que foi foi coisa de
2: jogo. Só só dar uma passada aqui no chat, falando o o, o Luiz aqui, né, o Luiz, é o Luiz ou é o Felipe, deixa eu ver. Luiz Felipe, falando assim, o Murray não consegue lançar, olhar os números do Kirk. Vou olhar aqui hein Luiz, pera aí, daqui a pouco eu volto. (risos)
1: <risos> e, 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 e acho que assim é, Acho que a gente comentou já bastante Aqui na questão do jogo dos Eagles né? Todo mundo é, é, Concorda que vai ser um jogo Que ao mesmo tempo Que muita gente está achando Que vai ser um jogo fácil Para os Eagles Tem a questão né? que o Wentz está vindo aí De boas partidas, tem bons jogadores Voltando para os Eagles Só que ao mesmo tempo a nossa defesa também está mostrando Um bom trabalho, então Eu acho que no fim das contas vai acabar sendo um jogo equilibrado e ainda mais por ser, né, rival de divisão que sempre tem aquele temperinho a mais, né. Mas vocês esperam vitória ou derrota, assim, se a gente for resumir rapidamente, assim, a maioria daqui tá com a derrota mesmo? Tipo, a gente vai perder pros Eagles nesse domingo?
2: Eu não acho, Renato. Acho que vai ser, Cara, eu acho que se vier uma derrota vai ser de novo, igual aconteceu no último jogo, por uma posse de bola... Se for uma derrota não vai ser um... Um Varei igual foi contra o 49ers, por exemplo. Que o Giants, puta... Foi pra campo porque precisava, né? Foi ridículo aquele jogo, mas... O time tem mostrado evolução. (risos) O ataque... Se jogar igual o primeiro tempo do jogo passado... Beleza, mas... Eu, não acho... eu acho que vai ser um jogo muito disputado. Eu não consigo falar. Eu aposto na vitória, mas também a vitória, assim, não... por um ponto. Os caras vão tentar two points conversion e não vão acertar, entendeu? É, eu acho
0: que... Um eu, acho... eu
2: acho
0: que acontecer umas coisas muito bizarras aí. Que a gente, tipo, chegar igual o, o Cent chegou no Tampa Bay lá, no segundo quarto já mete 4 TD e leva pra casa, mas acho que a gente vai perder mais pela e gostar tá um time diferente, principalmente no ataque, acho que eles vão armar mais agora, essa jogada, o ritmo vai ser diferente ah. do último
5: jogo. Eu hum. também acho que vão perder. Até porque é, por mais que a gente esteja mostrando evolução, a gente tem um quarterback muito inconstante. Até mais o, o que o Ants, né? O Daniel Jones é o ben, muito inconstante. E não, né? se a gente depender de uma descida, de uma campanha Faltando dois minutos pra virar um jogo Esquece A gente não vira
4: Não vira Cara O meu coração clubista Pensa que Boa. chegou Chegou a hora da gente ganhar do inglês, cara. Desde 2016 Que não vencemos os caras E foram derrotas inacreditáveis A última teve um fio de gol De mais de 60 jadas também No ano que nós perdemos pra eles Cara, eu não espero muita coisa do jogo, pra ser sincero, eu vejo... Foi ano passado. 63 jardins. Isso. Exato. Eu vejo o time do Eagles, mesmo não sendo grande coisa, sendo mais qualificado que o Giants, mas, cara, sendo clubista, eu acho que o Giants tem chance de ganhar esse jogo, sim. Eu vejo o Giants com chance de ganhar mais três jogos na temporada. Esse contra o Bengals não me surpreenderia e na Week 17 contra o Cowboys.
2: fechar o ano bem, né? Aliás, começar o ano que vem, bem.
4: Exato.
1: É, eu, é, é bem isso que você falou, Iago, é... Eu eu não duvido que a gente tenha potencial para ganhar, mas eu acho que, igual o Rodrigo falou, a gente vai cagar em algum momento e vai acabar perdendo esse jogo, porque, infelizmente, quando a gente... É, nesse ano, né, pelo menos, quando a gente precisa aí do Daniel Jones mostrando aquele aquele drive decisivo acontece alguma merda, né? Ou é interceptado, ou ele consegue o TD, mas a gente vai pra uma conversão de dois e acaba cagando, ou alguma, alguma coisa dá errado, né? Então... Mas eu também não, não me surpreenderia se a gente saísse com a vitória. Eu acho que tem, a gente tem total é, potencial pra, pra sair de lá com uma vitória, apesar de estar tá apostando na derrota.
0: Eu acho que a gente perde tudo mesmo, Aí é lá no final do ano, lá, quando a gente tiver com a... Uma segunda pique Uma terceira pique aí garantida A gente ganha de Dallas no final Só pra dar uma calma
2: galera Ô <risos> oh, 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 Lena, eu só vou discordar de você Da gente pegar uma segunda pique, cara Porque apesar de a gente estar tá mal esse ano Vocês viram o Jetson né? E vocês, tão, vocês têm Dado uma olhada no Jaguars também, né Olha é terceira, Eles estão brigando eles tão... jogo. Cara, eles estão brigando Firme ali pra ficar em último, cara Olha, se tivesse rebaixamento, estariam ah, brigando coitado ali. Coitado
1: do Trevor, né? <risos>
2: ah, gente do céu. Mas, mas, ah, mas, nossa, mas se o, o Trevor parar para em Jaguars... <risos> ah, pra mas ele... Se é... o
1: Trevor parar, é, seria ótimo. Sim, pra ele seria sim. ótimo, né? Porque, sim, lógico, ele não falou nada oficial, mas vários, várias fontes próximas dele já deixaram claro que ele até pensa em não ir pro draft se for, se for o Jets na primeira pick, né? Então... O que,
5: o, o, que eu fico, o que eu fico nervoso em relação ao Giants é que a gente não tem segurança nenhuma que o
0: Daniel Jones é nosso franchise quarterback. Ah, é, o, é o que eu falei. Eu, eu acho que já desisti, inclusive. É então, a parar de repetir esse jogo contra o Washington várias vezes até o final. O Jones não é o cara do, do Judge. Não é. Também acho que não. Já cheguei a essa conclusão.
5: Não é. Isso. ele é o cara do Gettleman gente... isso, e se o Gettleman cair tomara Deus que sim tô rezando noite e dia para isso
0: não vai, se não, vai não. ser
5: imagina se a gente fica por exemplo numa sexta pique o que que a gente não vai dar a alma pro próximo é, GM e a gente não vai dar a alma desse, dessa vida
2: e da próxima para poder subir se for o caso Cara, vamos lá, deixa eu fazer. Eu sei que o não tem perguntas marotas no final, mas deixa eu fazer uma não, pergunta. Não, pra fazer... Chegou, o Lawrence falou que tá na. tá no board ali pra, pra, pra o draft, né? Ó, vou participar, então, se quiserem me escolher em primeira pick, tô aqui. Valeria a primeira pick desse ano e do ano que vem pra ter o. E mais uma segunda de, desse ano, por exemplo o Lawrence no time?
1: Na real, acho que ele Vocês vai que que é mais Valeria? caro, velho. Tipo, eu time... acho que vai,
5: vai as quatro picks é. no
1: primeiro round aí, se eu bobear. Eu acho que, assim, se o Jets realmente abrir a mão do tipo, ó, oh, eu tô com a primeira pick, mas sou disposto a vender, cara, o time vai ter que oferecer umas três, quatro first pick aí pra pegar o Trevor, cara. Porque ele tá num hype, assim... É incrível, Exato. ele tá. É o no... maior
5: prospecto de quarterback do...
1: desde Underlook. Pois é, tipo, é então... um, dos, um dos caras que eles falam que é o talento geracional, né? Aquele cara que não aparece Sim. toda hora. Então, assim, se o Jets abrir a mão do tipo assim, galera, a gente precisa de QB, mas porra, a gente, a gente recebeu aí, sei lá, quatro first pick por ele, eu acho que eles abrem mão. Mas, tipo, duas first pick, eu acho que eles não vão abrir mão. Eu acho que vai ter que sair bem caro.
2: Não, meu Renatão, a minha pergunta é, é, é justamente essa. Eu tô dando, por exemplo, duas first pick. Vocês, torcedoras, estariam dispostos a abrir mão de várias first picks por causa do, do Laras ou não? Tipo, é, então, eu prefiro ter minhas first pick porque aí eu monto um time melhor e depois arrumo um quarterback. Vocês, o que vocês fariam? Vocês iriam pra cima? Haja o que houver, dando vai, eu vou usar o exemplo do Renato. Quatro próximos anos, first pick é do Jets. Vocês fariam isso?
1: Cara, É,
5: ver o exemplo do Rams que consegue draftar bem em segunda, terceira, quarta rodada, e mesmo que não tenha um quarterback geracional, no caso, eu, eu tranquilamente, se confiasse, no, claro, na minha equipe de scout e tudo mais, eu abriria a mão das picks para poder pegar.
1: Sim, Porque é...
5: você consegue montar um time muito bem competitivo a partir do segundo round.
1: Exato, é, é bem escudo o que falou, cara. Eu acho que assim, é... se, se a galera dos scouts chegar pra gente e falar assim, cara, tipo, Tiagão, você é o GM, é, o Trevor é um cara geracional, o cara vai mudar o nosso time, vai mudar o futuro da franquia... Cara, eu abriria a mão das piques, aí eu trabalharia muito bem a questão do, das escolhas nos próximos, nos próximos rounds Tentaria construir um time é, em volta dele que faça sentido, principalmente uma OL, né? Que consiga proteger ele da tempo, mas eu abriria a mão Até umas 3, 4 piques, eu acho que, pelo Trevor, eu acho que eu abriria a mão sim, cara
3: Eu vou dizer uma coisa... A gente tem um exemplo negativo aí do Redskins, né? Do antigo Redskins, quando pegou o Robert Griffin. Para as que... três
0: first pick pra fazer os torteiros da moeda.
3: É, e... Cara, deu ruim. Perdeu o perdeu eu... e perdeu o quarterback, é, né? É que assim, é que,
1: assim, é que sei lá, mas assim, o Trevor... É... é que nem eu falei, se a gente tivesse uma segurança total dos nossos scouts, né? Sim. Porque eu acho que assim, no caso deles foi um, uma aposta, não foi muito do tipo, é um baita de um talento incrível.
3: Não é, era, né? ele, ele, ele saudável era um talento incrível. Não, eu acho que assim. Ele trazia bola e tinha, trazia a corrida, né? Mas, a corrida. mas tinha aquelas
1: red flags, né? Tudo, tipo, ele não, é. O pessoal não era 100% seguro desse, desse talento dele, é diferente do que é com o Trevor. Pelo menos todos os lugares, ou na habilidade, cara, todo lugar que eu leio, todo mundo fala que o Trevor é coisa de outro mundo.
2: Rapidinho, o Renato. É, o, rapidinho, Leno, rapidinho. O Renato falou isso e semana passada na ESPN, no. É, fizeram uma. uma. Fizeram lá, elencaram os 10 melhores quarterbacks dos Estados Unidos. Colocaram o Trevor em sétimo, entre college e profissional. Os caras colocaram o Trevor. É, só. Fala aí, Leno Desculpa te cortar, cara. É, não, eu,
0: eu, eu acho ele sensacional também, mas eu tô, tô cada dia mais apaixonado por esse, esse modalidade de rebuild de time a partir do, do elenco e não a partir do franchise quarterback. O último caso que a gente tá tendo aí é o, o Titans se reconstruindo aí com um, 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 é, o 49ers e o QBs não tão bons assim né? até achar um, um franchise quarterback. É, então, eu, eu acho que o Giants não... Eu, eu como GM, eu não faria isso agora. Mas eu também não ficaria triste, não, cara. Eu aceitaria de boa perder umas piques aí. E, dependendo do GM ainda, o cara consegue fazer isso tranquilamente. Ele Vai que, que baixa que um draft aí, né? então Ele pode gastar essas piques. Não seria nada absurdo também de outro mundo falar Ah, nossa, perdemos as piques, agora nunca mais vamos ter um time competitivo. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que tem um... O DG é um bosta de mas ele conseguiu fazer piques profundas. Isso aí é inegável. Conseguiu achar alguns valores bons aí. O Mr. Ram já já tá dando exemplo disso. O MDL tá dando exemplo disso. Então, tipo, é é possível. A fórmula tá aí. O
3: Giants não consegue fazer mesmo. Atualmente o que eu queria dizer assim, a respeito disso, ok realmente o Trevor Lawrence é um talento geracional, mas um talento geracional pode também vir a ser um desperdício, vídeo e é, eu que observo um pouquinho mais o, o, o college, até a High school também eu vejo um pouco uh, eu diria que por exemplo 2022 a gente tem o Spencer Hart, Hattler vindo pro, pro, pro draft que é o QB de, de Oklahoma do Sooners, que desde, já veio como um prospecto cinco estrelas do High School e, e veio com uma hype porque ele participou daquele... É... QB One. Isso, do QB One, o reality show lá do... reality não, eles acompanham o dia a dia de alguns QBs da, do High School. Muito bom, muito bom. É. tá na Netflix. Exatamente. Aí, é um tico. excelente programa, indicação assim, quem não assistiu ainda pode assistir porque vale a pena. Aí você tem o próprio Art Manning, que vem para o draft acho que 2026 uh, nesse meio tempo tem um moleque muito bom que, que acho que esse ano tá uh, headshirt no em Alabama agora me fugiu o nome dele e a gente tem aí um aí é chutando muito alto né mas é, aí é sendo um pouco patriota o
1: brasileiro, a, gente tem ó,
3: né? o, a gente tem o filho do, o Ford. do Ford, que é o décimo melhor QB Uh, do High School, hoje nos Estados Unidos. E o primeiro da Flórida. Ou é. seja, não é pouca coisa. Pode Exato. ser o primeiro que brasileiro aí estourando na NFL.
1: É. Ia ser bem, bem bacana, inclusive, quem, quem não conhece a história dele aí, eu super indico ir atrás, que é bem legal mesmo. E, porra, imagina o Art Manning no time, fechar aí, continuar a história do Manning no do Giants, ia ser animal, cara. É meu
4: sonho, né? Gostando. Cara, eu iria pra cima por ser o Trevor Lawrence... E por termos do Daniel Jones, um QB que, além de não ter evoluído da Hulk Season pro o segundo ano, ele regrediu. Os pontos positivos que ele tinha, houve uma regressão e no que ele tinha que evoluir, ele não evoluiu. E se pararmos para pensar e analisar os últimos drafts do Giants, as, eu, acho, eu acho que valeria a pena perder umas, uns 3 anos de first pick pelo Trevor Lawrence, cara. Nós conseguimos muitos bons talentos em segundo round. Tá o Dalvin Thompson, o Shepa é o McKinney Ma- esse, McKinney. Exato. E, no cara, terceiro e, round também a gente e, tem conseguido talento. Exato, Sim, o Port é? E nossas piques de primeiro round, cara, muitas delas são contestáveis também. E aí eu faço uma pergunta. Se tivéssemos Trevor Lawrence como QB do Giants nessa temporada, quantas vitórias teríamos?
5: Duas. Mas não... Ele não perderia aquele jogo contra o Bucks. e também nem contra per... o Eagles. Nem contra nem o Eagles. Contra... E até ah. as cinco vitórias.
0: Rapaz, você tem que pegar, tipo assim, o melhor exemplo, eu acho, hoje, assim, na né? minha humilde opinião, é o Bengals. Seria mais ou menos isso aí. O que o Burrow faz, ele é decisivo. Você vê um jogo lá, você vê que do nada ele consegue tirar uma jogada, fazer um touchdown, ele consegue fazer o um ataque andar mesmo
2: sendo isso, um time inferior nunca. ao nosso. Sim, sim. Não, não, Exato. não, mas aí, ô, Lennon, aí eu pergunto, não tem, não tem quantas vitórias tem o, o Bengals?
0: Quatro? Nem mano. sei, cara. Três? Quatro?
2: Quatro. O Bengals? Não é? sei, tem que
0: olhar, peraí. Deixa
2: eu olhar aqui. Eu vou olhar, peraí, tô abrindo aqui. Ó, <risos> oh, standing. Tem
4: duas, tem duas.
2: Tem, tem duas, gente. Dois. É isso que eu tô falando, tem duas. Ah, e, e só... Mas você tem um, duas que
4: você
0: vê um time, né, cara? Você vê lá, sim, vou, ter que, vou ter que precisar de recebedor, o, o AJ Green vai embora ano que vem e já tem o Higgs, que tá jogando uma bola boa. Ele, e, e, foi Bale, pro tatu... e foi pedra cantada.
5: E foi pedra cantada no draft. O Higgins, é, o Coutinho, tem vários outros de, de round mais baixo que o Giants ignorou.
2: O Higgins, é o... tem o... o irmão do diggs que tá jogando bem em Dallas, o... esqueci o primeiro nome dele.
1: O Steffon é o wide receiver. Trevon.
2: é. Trevor. Dix. Ele saiu em qual rodada, esse cara também? Eu
5: acho que foi na quarta. Terceira então. ou quarta, acho. É, por então. aí. É, mas Pô, é... Vou é... até pegar isso daqui. E
2: quebrou,
1: quebrou
5: o braço, né? É. Ah, ele machucou,
2: ele
1: machucou. Tá fora. Mas é bem isso que, que o Leno falou, tipo... Eu acho que se o Trevor entrasse no nosso time, tivesse o nosso time esse ano, né? Respondendo a pergunta do Iago aí. É, tem várias partidas que a gente deveria ter ganhado quanto, é, Contra o Chicago Que a gente perdeu muito fácil Contra os Eagles, contra o Bucks Então eu acho que a gente teria umas 3, 4 vitórias a mais cara Eu acho que a gente Estaria com um recorde positivo Estaria dando trabalho na divisão Porque foram contra mesmo. Exato, e, tipo foram, foram o... jogos Que assim Se, 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 o, se o DJ o time tivesse competiu. mais talento A gente teria ganhado, porque é exatamente isso O time o estava time competitivo Nesses jogos Faltou aí o, a cerejinha do bolo, que, que infelizmente o DJ não conseguiu entregar pra gente, né?
5: E na pick 2, vocês trocariam pelo, pelo Fields? Ou não?
0: Não. Rapaz, eu gosto do Fields, eu cara. Eu gosto
5: muito do Fields. Eu gosto do Fields, eu tô apaixonado. E tô e, até inclusive, feliz que não vai sobrar o seu shine. Inclusive, eu, eu tenho gostado mais do Fields do que o do, 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 do Trevor Lawrence.
2: Mas por qual motivo?
5: Ah, empatia mesmo. Não é nada acima é, eu, de, eu de talento.
2: Dizer, é, é só gostar mais e do fora. jeito do cara. É, então. exato. E, é legal.
3: e eu diria que ele também está preparado para a NFL. É que, cara, o cara, o Trevor Lawrence, é como o Thiago disse, a ESPN americana já colocou ele como o sétimo melhor QB dos Estados Unidos, incluindo profissionais. Sim. Então, assim, e
1: fora que eu, o Trevor, eu, eu... a gente tá comentando dele faz uns dois, três anos já. Todo ano a gente é. brincava, né?
3: É, não Sim. é... Não é, não... é difícil... É, é, porque, por exemplo, você vê a própria situação do Burrow. O Burrow, se você olhar dois anos atrás, ninguém nem falava dele, cara. Ninguém projetava ele o primeiro round. Ele
2: foi bom ele... até. É, até. Gente, mal, o, Burrow, né? o Burrow foi uma surpresa, ganhou o Heisman no passado. Pois é, A então o Heisman eu... ao vivo. Quando ele ganhou, pessoal, tipo... Ah, legal, né? O Burrow ganhou. Tipo, tava todo mundo achando que era o Young para ganhar o, o Heisman. É.
3: E ele teve uma segunda temporada mais ou menos. Aí na, na terceira temporada foi o ano passado que ele ganhou o Heisman, Foi uma temporada que ele realmente.
5: Ah, estourou, né?
3: Estourou, né? Ele, mas aí eu boto uma outra questão também, né? Ele estourou, mas ele tinha muito talento em volta dele lá em LSU, né? Sim, hum.
2: sim. Mas aí, ah, mas, mas aí, ó, Luiz. Sempre
5: tem muito talento, né? Sim.
2: sim mas aí, Luiz, e galera toda aí, foi o que eu falei do, do nosso amigo Murray. Que não consegue lançar a bola. Até o Luiz Felipe aqui falou assim: ah, mas olha os números do Kirk. Ô Luizão, acabei de olhar no PFF aqui: o Kirk é o 52o wide receiver da liga, em, em números, né? De, do, de recebendo passe. E eu também, outra coisa que eu vi: o Murray tá correndo bastante. A, a, o bom desempenho dele, que a galera tá falando: ah, pode ser MVP, é porque ele está correndo com a bola bastante. E ele tem uma nota muito alta com, correndo com a bola. Porque no passe, ele tá basicamente na mesma, na mesma do Daniel Jones, cara. Com uma diferença, que é o que eu falo, que ele tá lançando pro DeAndre Hopkins, pro Fitzgerald e pro próprio Kirk, que é um bom... E eles você seguram members, a bola, Felipe? né? Bo... E ele segurou <risos> a bola, ele não tá lançando pro, pro, pro Ingram, galera. É, 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 o que eu, eu, eu concordo com tudo que falaram do Jones, eu também não acho que ele seja franchise quarterback. Ele hoje é o melhor reserva titular da liga. Entendeu? É sem... Inclusive
5: inclusive, falaram deixa eu pegar aqui a fonte, mas falaram que dentre os quarterbacks titulares, sem seus reservas que estão titulares, ele é o pior em desempenho.
2: Quem? O O Daniel Jones? Jones? Não. Foi o...
5: NFL draft scout, scouts.
2: Ah, é. assim, eu não acho que seja para tanto. Se não bem é honesto.
5: Assim, dentre os titulares, assim, inicialmente, tirando esses reservas, igual o Dallas tem, igual o Washington tem, é, o Jones é o pior ah, é, quarterback. Mas ele que tá, é, mas, ele
2: tá na frente, mas ele tá na frente do Ends, por exemplo. O Wendy está numa temporada lastimável. É, eu ia, fa- eu ia falar
1: que o Aquiles falou que o Drew Lock é muito pior que o DJ. Sim.
2: Sim. <risos> sim, mas, é o mas... titular. É que eu acho assim: é... oh, o Aquiles colo... olha quem o Aquiles colocou: o Nick Foles. Ah, mas aí o Nick Foles é... era o reserva que virou o titular, Aquiles. E o Joe Flaco também. O Flaco é muito fraco. É. Exatamente. <risos> mas é que assim, né, também. O, o... o Joe Flaco. ou o é o, o, o menino, não o menino que ele ganhou um SB, mononucleose? Aqui. O sandar Arnold. O Sand Arnold, o mononucleose? Também. Ele não é pior que, esse, que o sandar por exemplo. Eu acho que, a galera, eu acho que a galera, o problema de Nova York, é o que eu falei na, no, no podcast passado. Não importa o que o DJ faça, ele tá errado.
5: Mas eu acho que o Darnold tem mais talento que ele.
2: É, eu ia Mas... falar isso, o
3: Sandarno é o problema. O dele dele é é, é,
4: é, é, é ah.
3: o, o, o talento em volta dele e também o, o, a comissão técnica que não tá sabendo mudar é, o menino. Porque é, 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 gente, quero...
1: que é, aquele, é aquele caso clássico: a pessoa certa no lugar errado. Se o Sandarno estivesse ah. em outro time que tinha mais estrutura e mais talento, ele seria um baita de um QB. Se
2: estivesse em Dallas, tivesse em que estivesse em Arigona.
5: Sim. Não, bota no Rams. É. Nossa. Sim.
2: Exato. O, Darnold, o Darnold vai ser o Tunny Hill 3.0, porque o Jones é o 2.0. O Darnold vai ser o 3.0, entendeu? É diferente. Eu, eu concordo com vocês, porque, por exemplo, o Joy Fleco, que o, o, o Renatão lembrou, como que ele foi MVP de um Super Bowl, né? É, o Joy Fleco. É aquilo, acabou. O Darnold não. O Darnold poderia evoluir muito. Só que também, uhum. né? Só que aí pega um time que trocou o Jamal Adams, velho. Não, não quer ganhar nada, né?
1: É, o, o Jets, cara, o Jets é piada, né, cara? Mas, ainda bem que a gente o tem Jets... outro no, junto aí, pra gente rir, né? Porque a gente só tá chorando, <risos> é bom a gente rir de vez em quando. Mas, mas, caras, eu acho que é isso, acho que a gente conseguiu é, fechar bem o assunto do Washington dos Eagles. Eu não sei se o Leno vai ter perguntinha secreta aí no finalzinho, Leno.
0: Não, 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 vamos encerrar, vamos ah, ter é? o tempo. aqui. Então lá... Mas aí,
2: faz aí, tá com o Medrô agora, Medrô agora? <risos> não, <porra. risos>
1: Mas antes, a gente tá antes da gente encerrar aqui, é, o pessoal aqui do chat estava perguntando a nossa situação do cap para ano que vem. Alguém tem esse número fácil? Senão a gente. Ah,
3: tranquilo, acho.
1: Porque a galera tava <risos> conversando sobre isso aqui no chat, perguntando quanto era o nosso cap no ano que vem e tal tem o um número aí é? falar
0: agora tem tem um negócio que vai diminuir o que tá todo mundo botando isso aí mas é, eles estão com base na valoração do ano anterior só que devido ah, ao convite a NFL já falou que não vai valorizar aqueles 10 milhões e média que aumenta todo ano vai diminuir a relação ao ano de 2020 porque eles aumentaram esse ano muito devido ao Covid e a perda de dinheiro dos times então eles já falaram que vai diminuir só que ninguém sabe quanto então, essas informações que vocês veem aí de, de, de aquelas imagenzinhas, na verdade, elas estão um pouco... elas estão baseadas no aumento e vai diminuir, né? O já garantiu. Mas o cap de 2021, hoje, é, sem os cortes virando fluente, normal está em 161 milhões gastos. Onde está o disponível?
2: Deve ser hoje é 200... Hum. Aí tem que ver o, o morto, deve ser uns 20 milhões por aí. É, o Leandro. pessoal
1: comentou é. aqui 22,5, mas eu não sei 22? se é esse número. Tá, 17
0: milhões sem, a, que, é, sem o Hulk Bull, Tá. O, o ah, Wars, Hulk, Hulk Bull vai 10.
2: Tem... Ô, Leno, tem é. 7. <risos> Dá pra comprar 5. um
1: cafezinho ano que vem. Mas, mas é, é so, isso. Sobre o Justin
5: Fields, que eu tinha, tinha falado aqui, só pode lembrando ser. aqui um pouquinho. O New York Giants Sports que até eles iam fazer o podcast aqui com a gente, eles soltaram a thread sobre o Fields. Quem, quem quiser dar uma olhadinha lá, show. Então
1: corre lá, é galera, para para conhecer mais sobre o Fields. É, eu acho que é isso. A gente conseguiu falar bastante aqui do, do Washington, nossa vitória, nossa partida aí contra os Eagles Domingão. Vamos ver se a gente vem aqui chorar ou dar risada na próxima semana. Mas é isso, galera. Valeu, Tiagão, Lennon, Luiz, Rodrigão e Iago.
2: Galera, muito obrigado aí. Até semana que vem. Chorando por causa de mais uma vitória e subindo 14 posições no draft. (risos) Valeu,
3: galera. Prazer estar aí de novo com vocês.
5: Valeu, pessoal aí, obrigado pela oportunidade. E vamos ver, né? Se a gente vai chorar de qualquer forma. De alegria, ou de, é só, ou de, de alegria ou de tristeza de alegria ou de tristeza, é o famoso feliz e puto que o Giant sempre deixa a gente
4: muito obrigado rapaziada, valeu pela oportunidade aí que semana que vem estejamos felizes por uma vitória contra o time que tem menos Super Bowls que o Eli você tem ir, Iago
0: Iago, Iago, Iago é dos meus né?
4: muito
0: é... muito galera é isso, um abraço, até semana que vem
1: mas é isso, galera. Então, valeu todo mundo que acompanhou a gente. Quem quiser participar do sorteio, então é só é, é ter o seu. Nossa, deu branco aqui, galera. É, é só ter o seu apoio aí é, ativo no dia 20 de, de novembro. É, a gente vai sortear uma mochilona bonitona é, aqui pra gente. eu Vou colocar a imagem dela aqui enquanto eu falo. É só ter então o seu o seu apoio ativo, seja pelo Twitch Prime ou pelo PagSeguro. Dia 20 a gente faz sorteio, vai ser o último do ano, mas quem é apoiador sabe que a gente sempre está disponibilizando sorteios, é, cupons de desconto e várias outras coisas. Então é isso, semana que vem a gente está aqui. Valeu todo mundo que acompanhou. Valeu, um abraço.